0: Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
1: U poslechu dalšího dílu pořadu Nadřeň vás vítá Hanna Kašpárková. Pozvala jsem si autory nedávno vydané knihy Jízda v levém pruhu, katolického kněze a biologa Marka Orka Váchu a bývalého učitele na Brněnském biskupském gymnáziu a dnes seminaristu Jožina Valentu. Vést tento rozhovor jsem dlouho odmítala. Protože se všichni tři dobře známe, neuměla jsem si představit, že spolu dokážeme udržet vážnou tvář. A také proto, že některá témata jsou příliš křehká. Když jsem povídání zahájila slovy, že natáčíme, kluci mě opravili, že radši čepují, než točí. Tak snad vás naše povídání plné humoru i vážných témat osvěží. Kluci, vítám vás na Proglase, mám tady polovici Marka Orka Váchu a Ježina Valentu, po pravici.
0: my vítáme Hanku Kašpárkovou, naši významnou táborovou vedoucí. Děkuji.
1: A my jsme se teďka zhodli, že tady načepujeme tenhle rozhovor, že ho nebudeme točit, ale čepovat. Vy jste sem přišli s písní na co to bylo?
0: Uhhh, to byla písnička, kterou má Josef ve Velké oblibě. Je to italská písnička, kterou zpívá skupina Gypsy Queens, já nevím. Jo. Já nevím, kdo to spívá. Sono ale italiano. Ale... Rádi ti hanko zaspívám ještě, i když svítí červené světlo.
1: Když ja. Kdy nikdousek zaspíte.
0: Lasciate Laša... mi cantare. Lasciate mi cantare. E mi cagava la chitarra, con la chitarra in mano. Lasciate mi cantare. Kytára, piano, pětára, p- 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 nezapislovat, ale sono italiano, italiano,
2: vero. Že jsem
0: pravý Ital. Jsem pravý Ital. Nechte mě zpívat. <laughs> nechte mě zpívat mě zpívat s, s kytarou v ruce. A samozřejmě Češi to sparudovali, jakým, no, jakým zvykem. A zpívají tam Ital nezná ten zázrak. Josefe, máme málo času a, a tak Hanka to nemůže vystřihávat všechno.
2: Vepřok nedlozelo. No
1: my Tak tak zavlevem pruhu kniha, která vám nedávno vyšla. Orko, ty jsi vždycky říkal, že knihu rozhovoru dělat nebudeš. Co se smínalo? <laughs> jsi... uh,
0: no, já jsem to opravdu říkal a kdy si vlastně už mě oslovili dva nebo možná dokonce tři novináři velmi slavných jmén, že, že by to se mnou napsali, načapovali tu knihu a já jsem fakt do toho nešel. Dokonce jeden, jeden z nich, ale já to kvituji, jako, že to jako jsou plusové body, jako ve velké lásce, aby to bylo originální, tak se nabídl, že by s námi jel na argentinskou expedici a tam by to, tam by to natočil všechno a to, to není možný protože však to víš a byla si s námi v Argentině, že si dáváme pečlivý pozor na to, kdo tam, kdo tam pojede a ta atmosféra, ta chemie té party je velmi, velmi důležitá. No a tam právě v Argentině jednou u, u ohně pod jižním křížem, což tam je vždycky přejasná jasná obloha, tak tam jsme klábosili a s Josefem nás napadlo teda ten, 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 ten počin, že bychom to mohli napsat spolu.
1: Mm-hmm. mě by zajímalo, kolik u stálo alkoholu a kolik potom u toho provedení <laughs> já jsem
2: chtěl potřebovat, že, 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 že si to pamatuju velmi dobře tu noc a to vlastně potvrzuje to, že to, co zříkal, říkal, že tam nemůže být někdo cizí, že tam musí být opravdu jako přátelský kruh, protože ten večer eh, jsme měli eh, na Čepu v Merunkovici <laughs> za Šitbořic dávno, dávno vypájeno ano, 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 ano. A tu jsme jsme pili a pak jsme si sdělovali úplně všechno, úplně všechno. A nic jsme nezamlčeli, takže kdyby tam, kdyby tam bylo, nás odposlouchával
0: ještě nějaký redaktor... S, s... To by byla kniha. Ale potom je teda potřeba říct, že ta kniha vlastně vznikala na faře u svatého Jakuba. Ostatně to Josef někde píše, kdy já mám v neděli v Lechovicích ten svůj program Lechovice Božice Krtej snoubenci a potom odpoledne jsem se přesouval k Josefovi Valentovi, který v té době bydlel na faře u svatého Jakuba a tam Jezef ve velké lásce mě vždycky pohostil a snažili jsme se napsat, co šlo, ale potom Jezev otevřel nějakou láhev a... No a tu, to si
2: to... Tu, tu láhev si přinesl vždycky ty a byla to hlavně eh, láhev whisky
0: Lafroix, <laughs> výborné, kouřové, <laughs> rašelinové. A já jsem se potom už jenom snažil dostat nějak důstojně do vlaku, abych se dostal potom <laughs> do Prahy.
2: Vždycky mě z Prahy napsal že to byla velmi krátká cesta, neobyčejně krátká.
1: Tak i ten text je snad důstojný v té knize. Měli jste nějaký záměr, čím oslovit čtenáře mezi řádky? Počítám, že vy dva nejste ti, kdo by chtěli psát o sobě, jako takhle.
0: Řekni něco, Josefe.
2: No já jsem nepsal o sobě, já jsem psal o orkovi. A chtěl bych říct, že vlastně to není moje kniha, já jsem akorát nahrál a přepsal jeho myšlenky a ty otázky, já, já nejsem žádný redaktor, jako nemůžu se s tebou vůbec rovnat jo? a neumím se ptát pořádně, ale, ale trufám si říct, že se tak známe a to, jsme spolu prožili, že jsem se toho zpočátku ani moc ne- nebál. Mm-hmm. Já jsem se toho nebala teda
0: ani později <laughs> a Hanko, eh, já nevím, co na to, co na to odpovědět, protože eh, však to víte, jako oba není to žádný nějaký chlubení nebo tak, že jako ty čtenáře třeba fakt jako mám jako docela rád a, a snažím se třeba jezdit na ty přednášky a, a, a tak, ale na straně druhé eh, asi jako nikdy v životě jsem se nesnažil napsat knížku, aby, aby se dobře prodávala nebo jak to říct. Mm-hmm. Ja, tak, hm, já myslím
1: ta... spíš chytla za srdce třeba, nebo
0: tak snad tam jsou takové pasáže. No, tak, ale nevím, jo, to já nemůžu mm-hmm. posoudit samozřejmě. Jo. Mám jenom velkou radost, že jsme, to, že jsme to psali s Josefem, protože se známe spoustu let a Josef je náš vedoucí, takže tam opravdu tajnosti nemáme žádné. Josef zná veškeré, veškeré moje příběhy a já si myslím, že znám Většinu Josefových příběhů. Všechny. <laughs> a tím pádem vlastně tam, tam, tam byla ta chemie, nebo aspoň já jsem to cítil, že, že vlastně ty otázky padaly jako velmi organicky a, a já bych to nenapsal líp
1: Josefe. Už nedozvěděl jsi něco nového o Orkovi, co si nevěděl?
0: Já si myslím, že jo. Hlavně ty
2: věci z mládí a...
1: tak. No, 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 Dobře.
2: No. Já si popravdě už ani nepamatuju, co tam <laughs> je v té knížce, <laughs> protože někdo mě řekne, to bylo dobré, tam, to, že jsem čedlo to a to. Já jsem říkal, to tam fakt je. <laughs> <laughs> protože jak, se, jak jsem to několikrát jsem to poslouchal,
0: přepisoval a ještě upravoval, škrtal. <laughs> <laughs> tak nevím, co tam zůstalo. Jo, já já tak chci říct, že jsem jsem tam uvědomil, že jak, jak moc jsem vděčný za tu, za tu konzervativní katolickou výchovu, kterou jsem měl. Jo? Což, což samozřejmě byli rodiče, ale byl to vlastně taky celý svatý Tomáš a Petr konzál, zdeněk Popoušek a lodivod, čo? a všichni tady tihle. A najednou, když člověk se takhle vlastně musí vrátit se do toho mládí, tak, tak mě došlo jako velmi a velmi intenzivně, jak, jak moc vděčím tady těmto vlastně bezejmenným uh, táborovým, skautským ilistranským vedoucím a kolik toho dobrého mě dali jo? Marabu a a Ben a všichni tady, tady z téhle party.
1: Mm-hmm. Já bych ráda neúplně prozrazovala, co, co v té knížce všecko je, protože řada posluchačů e, našich snad třeba i dostane pod stromeček nebo uší má přečtenou. Ale přece jenom jednu větu bych ocitovala. Křesťanství švih, a honba a tanec a radost běhu, kdy se vezeš na vlně a sám tvoříš a čím blíže si, tím letíš rychleji. To stojí hnedka v úvodu knihy. E, já jsem přečetla celou, nejenom <laughs>
0: Jsem se obtěžovala. <laughs>
1: <laughs> jsem se no, obtěžovala, čakujeme no. <laughs> Kdy tohle prožíváte?
0: No, v Argentině. Jo. Naprosto jednoznačně v Argentině, protože uh, to je teď jako obrovský téma. Jo? Že uh, teď ta expedice 2000, 2019 uh, vlastně, že když jsme Hanko byli spolu, Jezef už se formoval v semináři, tak, tak tam, to, to bylo obrovský, že, že jedeš těma horama, které jsou velké jak celá Morava, a nemají ani jméno. A tam si fakt člověk uvědomí to, že, 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 že bůh je divoký. Až do křesťanství, že to je přesně jako pronásledování toho, to, co si jo, toho sokola, který tam klíčkuje někde mezi těmi skalami a, a že tam večer jsou ty hořící v vpravo i vlevo a že vlastně nakonec na konci té honby, tak jak to známe z Тереzie z Avily, člověk najde ducha svatého v chrámu svého srdce. Že to, a tohle, tohle fakt jako na to člověk musí jít do, do té Argentiny, kde jsou ty dálky a dálky a dálky, které tvůj manžel Kája má tak rád, že prostě řídí těch tisíc kilometrů pořád po té, po té rovině, jak podle pravítka. A já tady tohle v Čechách necítím, kde vlastně pořád máme ty hranice.
1: Uh-huh. Joži, kde ty cítíš nějakou mystiku větší?
0: No, já to cítím,
2: když se podívám na svůj život. To všechno, co, co mě potkalo, ty neuvěřitelné řekl bychom třeba náhody, že jsem se odstl tam, kde jsem se odstěl, že jsem potkal ty lidi a, a ne jiné, že jsem, jo, konkrétně třeba, že, jsem, že se naši rozvedli a díky vlastně tomu, díky tomu, ne kvůli tomu, ale díky tomu eh, jsme se odstěhovali do města, kde zase jsem mohl, nevím, začít hrát. No ale na... ještě řekni,
0: jak zčetl katechismus pod Lavicí, ve druhé obecné.
2: No, tak... To já si nedokážu vysvětlit, proč prostě ten pán Bůh mě tak přitahoval od, od malička. No. A čili řekli bychom takové náhody, když se na to podívám, no tak, tak prostě tam vidím jakýsi boží dotek, jo? boží blízkost. Vlastně, jak píše svatý Pavel, že všechno božím dětem napomáhat k dobrému. Ať se stane cokoliv v životě, tak, tak Bůh to jako promění dobro. Mm-hmm.
0: Jak tu mám teda historku a, a to... Historka. Tři, čtyři týdny zpátky, přednáška v Ivančicích a pak jsme byli u, u našeho výborného kamaráda Patrika Fajta a byl tam kamarád Roman Fritsch, který znám ze semináře a který byl 19 let u Kartuziánu. 19 let na prosté samotě, prostě strašný. A pak pak se vrátil ze zdravotních důvodů a a říkal mě přesně to, co říkal týka Jozef, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. To je věta, kterou jsem četl tisíckrát předtím, já to znám, že byli ale musel jsem to slyšet od toho Romana, který dával ten důraz na to slovo všechno, aby to člověk najednou pochopil. Takže i ty, i ty různý Josefa absolutní vedení Ducha Svatého až do současnosti a do semináře a u mě všechny ty absolutně děsivý životní kotrmálce vlastně prostě najednou jsem musel pochopit v Ivančicích, že, že opravdu všechno, všechno, co člověk zažije, tak, tak ti pomůže k dobrému. Mm-hmm. Konec myšlenky. Amen.
1: Amen. Přemýšlím, jak na ně reagovat, jestli ji ještě rozvést nějak. Nebo...
0: No, my jsme ty kotrmelce do té knížky napsali tak jako velmi nakonec střízlivě. To je ta kapitola štěstí ve hře, která ve finále má asi tři stránky a původně měla těch stránek asi 15. <laughs> <laughs> tam se stříhalo poměrně no, hodně. No, tam cenzor zasáhl. <laughs>
1: uh-huh. Víde tohle někdy?
0: Anko, to já nevím, já mám tu knížku napsanou k čatl Četl celou a já jsem se kdysi dávno Josefa ptal, jestli, jestli by se to mělo vydat. Josef dost rozhodně říkal v žádném případě. Říkám to i teď, v žádném případě. <laughs> Takže to, je to všechno napsané v šuplíku, ale až, uh-huh. až someday.
1: Že třeba příští audiokníha. <laughs> <já pás. laughs>
0: <laughs> Radši napíšem nějakou o přírodě. Tam by se, tam by se uh, dal
2: zaznamenat i ten pláč.
1: Půjdeme dál. Už jsme to téma naťukli. Jak vypadá modlitba, která vás zasáhne, kdy je nejsilnější?
0: Já nevím, co to znamená nejsilnější. Hm. Se, když tak řeknu. Jo, jo. Jo, tak pro mě, pro mě jednoznačně jsou ty svaté chvíle... Uh, to nemusí být Jižní Amerika, to stačí, když to je Národní park Podý a ideálně, když je to bivak, a ideálně, když jsem úplně sám a když těsně předtím, než spíš, tak si už z toho spacáku díváš na ty hvězdy a ty tam jako práskáš do těch hvězdy svoje zdrávasy a tak to jsou chvíle, které mají jakousi svoji, svoji atmosféru. A potom ještě jako posvátná chvíle každý týden, kdy brzo ráno chodím otevírat kostel do Lechovic a vychutnávám si těch pár chvílek, kdy tam jsem úplně sám a kdy ještě nemusím dělat nic a a kdy vlastně najednou seš v v tom studeném, tmavém kostele, kde zrovna svítá a ještě ty dvě, tři minuty nemusíš chystat ani ještě konvíčky, ani kalich, ani ohlášky. A jenom si vychutnáváš tu chvíli, že tam seš sama.
1: Hmm. Joži,
2: Já jsem několikrát zažil v životě, že jsem, že jsem brečel při modlitbě. A bylo to... Já nevím, jak bych to popsal. Byl, to, byl tak neuvěřitelně silný pocit boží blízkosti. Někdy to bylo, když jsem byl na dně, ale teďka třeba naposled to bylo v Římě, jo? Když, jsme, když jsme tam byli na té národním pouti a, a ti poutníci odjeli a my jsme ještě ten další den jsme měli společnou mši obou seminářů nebo všech tří seminářů u svatého Pavla za hradbami a po, po mši jsme šli ke hrobu svatého Pavla a tam jsme zpívali očímně pane nástroje. a já jsem fakt jako ty, ty slzy ne, nezadržel a, a někdy ty slzy přijdou třeba při, při čerbě písma, kdy si uvědomím, že to, že to je slovo, které je prostě určený pro mě.
1: Ptám se na to, protože možná řada těch, co nás poslouchají, tak třeba nic necítí, já třeba taky jako hodně často nic necítím. Já hodně taky být. často nic necítím,
2: zase, <laughs> když se modlíme v semináři. <laughs> Dení modlí církve a společně a musíme držet ten tón. Takže to se spíš soustředím na to, abych držel tón a hubu a krok <laughs> A, no, <laughs> Ale fakt ty, 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 ty prožítsky hluboké modlitby, tak... <laughs> ne, ty tam... tam, ne, tam je, přicházejí mám, opravdu v té...
0: Sef, mám úplně stejné svědectví, že no, v semináři opravdu ne. ne, 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 ne. No, někdy jo, ale... Tam spíš ale jako vzt... ten pocit té pouště. <laughs> no, ale to je taky potřeba, jo? Já,
2: ale dívej, já jsem to taky jako zažil, tak jsou tam asi rok, nebo ještě s konviktem druhý rok. A, a já vždycky poznám, eh, že to má smysl vždycky, když když, když se otevřou brány semináře, já, tak já můžu být mezi lidi, mezi normální lidi. A potom si říkám, že to, co vlastně tam se učíme, nebo proč tam vlastně jsme zavření věznění pro pána, říkám. Takže to má smysl. Pro, přesně jo, pro
0: ty lidi. Jo, jo, jo. No uh, Hanko, aby tedy odpověděl na tu, na, tu, na tu otázku, protože to je, je velmi častá otázka, jako mladých. Uh, jak to je, když u modlitby nic necítím a já na to odpovídám i všechno v pořádku, jo, protože, protože by byl jako omyl si myslet, že, že modlitba je dobrá k tomu, že je mi špatně, aby mi bylo dobře. Jo, takhle se ptají redaktoři z, z novin a, a velmi rádi si to zapíšou, protože tomu rozumí, že člověk je v tom zhonu mm-hmm. horký letní den mezi dvěma nákupy rychle do kostela a tam se ten člověk jako pěkně jako uklidní a utiší a pak zase jde, jde, jde zpátky ven. To, to je v pořádku, takhle to funguje, ale eh, to, že u modlitby eh, cítím emoce a, a, a radost, tak Bohu díky za to a tomu se nechci posmívat, ale studentům říkám, že to je zhruba stejné, jako když se učíš na zkoušku. Jo? Někdy to tak je, že přesně prostě ta učebnice mě vcucne a je to velmi zajímavý a najdou jsou tři hodiny ráno a pořád tam jako ty bakterie, tam člověk studuje, ale to se nestává často. Jo? Většinou se učím, protože musím, protože chci udělat tu zkoušku a učím se, protože mi to dává smysl. Jo? Nebo když dělám ranní hygienu, třeba si čistím zuby, tak taky z toho není úplně jako někdy, někdy jako odvázaný, ale dělám to, protože to má smysl. A řekl bych, že stejně na tom je modlitba, že pokud emoce jsou přítomny, ano, je to dar Boží, Bohu díky za to, ale pokud nejsou přítomny, tak to neznamená, že, že něco je špatně. To naopak znamená, že jako všechno je v pořádku.
1: Vy se třeba i ráda dostala tam, jak si mluvím na začátku, o tom úryvku, o tom křesťanství, jak být takovou tu mm-hmm. konstantní radost z toho, mm-hmm. z, z té tvorby a to, mm-hmm. ale vlastně vím, že tam nejsem a nevím, jak se tam vlastně jako dostat. No. A to já si myslím, že tam mm-hmm. seš
0: a že, že fakt, a že si myslím, že, že křesťanství, jakože jako to je náboženství radosti. Jo, že to je, je Jozef, abych dal číst ten textík, že, že, že to, to je ty jediné náboženství, nebo náboženství, která možná nejvíce ze všech ostatních náboženství je spojeno se zemí. Jo, že to opravdu ten ádám pochází z Ádáma, ten člověk pochází ze země, a že křesťanství, zejména to katolické křesťanství, se snaží posvětit lásku, válku, právo, sex, ekonomii, oblékání, jídlo, prostě co tě napadne a všechno dává tomu to, to, to ducha, tak jsme o tom bavili týka nedávno s Josefem, jo, že, že fakt se těším na to, až, až katoličtí křesťani začnou přát ty kuchařky, jo, nebo až začnou dělat ty módní přehlídky, jo, nebo, nebo až začnou dělat, nebo a to už dělají, jako výborný víno třeba, jo? Že, že takhle je to spojený. To, co Chesterton kdysi řekl v takovém tom jenom šlehu, v tom Bonmotu, takzvaném, že křesťanství je, v to ví přesně, že to je sklenice červeného vína, myslím, a doutník po dobrém obědě, nebo tak nějak to tam říká. Jo? A to je, to je přesně vystěžená ta podstata věci, jak je, to, jak je to vlastně velmi zemité náboženství. Takže uh, myslím si, že, že ta uh, radost, radost vždycky je důsledek lásky. A Láska jsou spolu vždycky spojeny, že, že toto je co si bytostné křesťanské. A, a já mám fakt jako pocit, teďka chci to říct nahlas, že, že my pořád prostě, když někde diskutujeme jako katolické křesťanství, tak to jsou pořád věci kolem šestého přikázání a, a snadky homosexuálů a, a takové záležitosti. A já mám dojem, že prostě prosíváme v ruce ty desetníky a nevnímáme, že tady prostě tečou zlatý vodopády, jo? Že, 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 že tady na stole jsou, jsou daleko důležitější věci než tady ty poznámky pod šarou, jako ne, že by to nebyla pravda, ta sexuální morálka, to jistě, že to všechno je v pořádku, ale ale jako nevnímáme ty ty důležité kapitoly a to je právě ten smysl bytí, radost ze života, to, abych prožil ten život naprosto naplno a do poslední vteřiny, tak je obrovský téma.
1: Mluvili jsme už o semináři. Můžete třeba ve zkratce jenom srovnat, jaký to bylo tehdy a jaký teď?
2: <laughs> tak o tom je taky kapitola
0: v knize. Začni ty, Josef, asi ne? Nebo... No, tak
2: začni ty. Tak dobře, začni dobře. ty a já řeknu, jak je to jinak. Já
0: nikomu nic nevyčítám. Jo? Uh, já jsem začal v semináři v roce 1990, kdy to opravdu nikdo neuměl a biskup Vaňák... Řekl bych biskup svatého života, tak jak jsem ho poznal v těch posledních vlastně už měsících jeho života, kdy umíral, tak měl tu vizi, že seminář založí a podařilo se mu to. A opravdu nikdo nevěděl, jak to, jak, to, jak to dělat. Pořád se improvizovalo, samozřejmě byla přetržka, chvíličku, 68. a pak vlastně až rok 48, takže nikdo nezažil seminář, který by probíhal ve svobodě, eh, takže eh, s určitou ironií, ale ona je to v svým způsobem hluboká pravda, říkám, že ta, ta naše studia, že tam se podařilo tvořivým způsobem spojit, všechny myslitelné nevýhody klášterního života a všechny možné nevýhody toho života venku do do, do jednoho tvořivého celku. Takže pro mě to fakt bylo asi těch nejhorších pět let života ale, ale prostě to tak, jako musí být, aby člověk byl vysvěcený na kněze. Mě se potom obrovské štěstí, že na ten páťák se podařilo utéct do Bruselu, kde jsem studoval v velmi konzervativním jezuitském semináři, kde mimořádná postava byl otec Albert Schapel, což byl mimochodem teda tvůrce toho modrého katechismu, zejména teda těch kapitol o morálce, takže to bylo opravdu jako konzervativní se vším, vším šudy. Takže pro mě Doba, na kterou jako nespomínám úplně rád to úplně dobře, ale na straně druhé bez hořkosti. Já jako chápu, že se to všichni museli naučit. No tak asi je to dneska trošku jiné. Už jenom tím, že nás tam není
2: 200, ale, ale 21 jedna. No dvacet dva. Je to spíš takové rodina, taková rodina. Je tam taková parta. Taky se samozřejmě ptám, jestli to má smysl. Jo? Ale jak už jsem říkal před chvíli... Jo? Vidím smysl v tom, že když, když opustím brány toho semináře a vyjdu mezi lidi, tak vlastně možná to odříkání, to, ten čas na modlibu, co tam je, trošku i to utrpení, co tam někdy zažívá, nebo to, že ten prostor je člověku malý, tak takže že má smysl. Jak říká jeden nejmenovaný biskup, je to, je to klecový chov. <laughs> <Který> je <laughs>
1: Co je na tom to, co nemá smysl?
2: Já já to nemůžu teďka hodnotit. Já já jsem tam pár měsíců. takže, Takže to... To jsem daleko od toho, abych to
0: hodnotil. Já já bych to řekl třeba tak, že že jsou semináře, které jsem občas jako viděl, které se snaží to rvát tím klášterním způsobem života. A to není špatná myšlenka. Se prostě řekne, tak chlapče, ty budeš vysvěcený na kněze, tak teďka pět let běž do té samotky, do té jeskyně a do toho kláštera a tam prohlub svou modlitbu a pak budeš vysvětlený na kněze a budeš z toho žít celý zbytek života. To je super, to je výborný. A nebo jsou semináře, které jsou taky sympatické, které říkají: Chlapče, ty budeš celý život v terénu, to znamená, teď se to musíš jako naučit. A třeba každý víkend ve Francii ti kluci jezdí třeba dva roky do nějaké velmi živé městské farnosti, a pak dva roky jezdí do nějaké naprosto zapadlé venkovské farnosti v horách. Jo? A vlastně pořád a pořád, jak si ta, ta příprava je to, že oni jsou vlastně pořád někde ve farnosti a v terénu a vlastně vůbec nejsou zavřeni a pořád jako komunikují s tím světem a má to taky co si do sebe. Jo? Takže, takže těch modelů a řekl bych jako zdařilých modelů je, je, je řada. No a někdy tam, jsou, tam můžou být zase naopak ty hluchá ty místa, kdy, kdy si člověk fakt jako klad otázku, jestli, jestli to má smysl, tenhle předmět ve škole nebo, nebo tenhle typ domácího řádu v tom semináři nebo podobně. Mm-hmm. No, já jsem tam
2: za těch pár měsíců eh, zjistil, nebo jsem se utvrdil v tom, že že nemám povolání v tom žít v řeholním společenství. No, ale pro nás to tam vlastně vychovává k tomu, jak nebo jak to říct, vede nás to ke způsobu života, jakým už nikdy potom nebudeme, nebudeme žít. Jo, tady ten pastorační prvek teďka, jak říkal, že ti francouzi jezdí do, do různých farností tak my máme takzvané mentory a to jsou, to jsou kněží v nějakých lepších, živějších farnostech. My dostaneme na pět let jednoho takového schopného kněze, Tím bych chtěl pozdravit pateračínku do Dolních Bojanovic, to já je můj chtěl, mentor. Já tak... bych
0: chtěl taky pozdravit a byl jsem, jsem tam spal v pátek, jsem duchovní cvičení v Brodě, tak jsem tam spal v Bojanovicích a ta farnost je, Josefe, to ti opravdu jako moc přeji, to velmi živá farnost, ale živá jako by řekla, hluboce živá. Je to fakt, je to promodlený. Tam samozřejmě Činka měl svoje předchůdce a on sám je. A proč to neříct teďka? Naprosto na vážně, jako hluboce zbožný. A, a ta farnost vlastně jako tím, že tam opravdu ten plamen tam je, takže tam si myslím, že, že, že se naučíš jako milion dobrých věcí.
2: Byl jsem tam jednou a už se tam zase moc těším. Mm-hmm.
1: Uh, ještě mě zajímá. Uh... Komu, nebo čemu semináři říkáte z povolání?
0: <laughs> no tak, je sebe, to, je, to, je, to je z Čenka Tomíčka samozřejmě, to je z knížky, která vyšla někdy v 30. letech, která se minuje tuším, že kněžím. <laughs> kdy, kdy, myslím, že čeněk Tomíško, myslím, že sám duchovní, varuje mladé bohoslovce před různými svody světa a pochopitelně nejčtenější kapitola tradičně je kapitola o ženách, které jsou ty zlodějky knižského povolání a které se snaží bohoslovce svést, ale uh, protože bohoslovec je vyzbrojen znalostmi z této brožurky, tak se nenechá uh, nachytat a nesedá na výjíčku. Ano, Což ano. My s Jozefem sam. jsme samozřejmě. Na, to, na celičtí
2: celý bátníci obrva samozřejmě. Já, já nechodím na studentském ševe ve středu večer ke Sněžence a když chodím běhat do parku, tak si neberu brýle. Přesně tak. To
1: je, to je dobrá prevence určitě. Chtěla jsem se zeptat, jestli máte nějakou prevenci i na to, jak se nestat takovým tím jako panáčkem, nebrat se příliš vážně v tom kněžství.
0: No, já mám kamráda ke prvníka.
1: No, jsem, ne. že o něm budeš mluvit.
0: No, ne, Hanko, já myslím, že teďka jako vážný že to všechno je alegrace, ale, ale myslím si, že fakt ten celý bát jako je velký téma a Já si myslím, že to se dá hrát jako dvěma způsoby. První způsob, kterému se nechci posmívat, je ten, že tu faru zabetonuješ a opravdu děláš jenom jenom výpravy do toho světa a dáváš si strašný pozor a chodíš v té klerice a a tak. A a druhý druhý extrém je to, že tu faru naprosto otevřeš a a vlastně teda jdeš, jdeš dopředu. A pak samozřejmě celý život kráčíš po provaze nebo kráčíš po velmi úzké hraně té skály. Pokud ti v žilách netepe svěcená krev, tak prostě každý den si musíš klást ty otázky. Já si neumím představit, že by to bylo, že by to bylo jinak. Jo. Takže jako téma je to obrovský. Svěcená voda. Já si myslím, že to nemáš ani ty, ani já v žilách. No to ne, to teda ale řekl svěcená krev. Svěcená voda, já jsem svěcená krev, no tak ale... A to bylo dobré. Svěcená, svěcená krev, to je, to je možná náš je
1: Co vnímáte jako svůj úkol na tomhle světě?
0: Já se, už řekni něco první, ty, protože má že to pořád jako tady kradu. Ne, ne, nekradeš, já, já potřebuju víc času na rozmýšlenou. Tak já to řeknu, zachránit svět. Ano prostě. Podívej, napsali jsme to i do té knížky a je to takový vtipek, ale vtipek jenom trošku, že Jan Křtitel věděl, že není Mesiáš a já navrhuji každému čtenáři, aby on sám si tím nebyl tak jistý u sebe. Jo? Protože fakt jsou ty dobré projekty, které prostě když neuděláš ty, tak, tak prostě nebudou udělány. To neudělá ani, ani tvůj farář, ani tvůj biskup, ani nikdo z církevní hierarchie, to neudělá ani nikdo z nějaké jiné farnosti. Prostě jsou věci, které musím udělat já a fakt si myslím, že by, že by každý ani ne kněz, jako spíš křesťan trošku měl mít ten mesiánský komplex a že prostě pokud máme být solí země a světlem světa no tak prostě máme být solí země a světlem světa no to taky chce teda, abychom byli ponoření do toho, do toho světa do toho, do toho těsta abychom to zkusili nějak proměnit
2: hmm. no Tak to je těžko odpovídat po tobě v jedné modlitbě, myslím, to byl kardinál Newman, tak tam píše nebo se modlí, že dej pane, abych když mě nedáš pohlednout úplně na ten konec na ten smysl mého života, tak aspoň, aspoň, ať vidím za ten první roh tak já se tak jako teďka cítím že se snažím dohlednout za ten ten roh skákat tak, jak ta opice z větve na větev na tu nejbližší a uvidíme, kam mě to zanese teďka v těch těch dnech výročí sametové revoluce, tak jsem si říkal, že vlastně, že ten moment nějaké příležitostní životní a vlastně smyslu celého života jednoho člověka třeba přijde jenom jednou za život. V jeden moment moment prostě se to ukáže. Buď buď to uděláš, nebo neuděláš.
1: A jak to poznám, že je to ten moment?
0: To nemusíš. A nebo vedeš, nebo vedeš scoutský oddíl a nemáš tu zpětnou vazbu a vůbec jako netušíš, co co, co tam zasela a, a ono to vybuchne třeba za 50 roku A ty už budeš dávnout.
1: Ty totiž má jako velká otázka, um, jak vlastně neplítvat tím časem a fakt jít tam, kde mám být. Ale já to vlastně pořád nevím, jako kde mám být. Co je ten smysl toho mýho života, nebo to moje místo, jo? kde mě Bůh chce mít. Tak
0: vzhledem k tomu, že, že máš 24. května termín, <laughs> eh, jak všichni víme, tak máš na dalších 18 let naprosto jasný smysl života. <laughs> A myslím, že tady v progresu děláš jako úplně super práci, tak jsem ty teda.
1: Díky. <laughs> Ale obecně, myslím, hm, pro každého z mladých, kdo, kdo nad tím uvažuje.
0: Ty se platika mlčím, než t- něco řekneš ty.
2: Co říct. Být citlivý k situacím, které přicházejí, poslouchat lidi kolem sebe, neuzavírat se jen do, do sebe. A to jsou nevím, Ne, nevím, ne, nevím, ne, chtěl, nevím, nevím, ne, Dobře ne, říkáš. To, dobře. Dobře, ne, nevím, fráze. Ne,
0: to nejsou fráze.
2: Já, já nemůžu jako radit ostatní, no, ale já jsem prostě sám za sebe, jo. Tak, tak prostě v Gimplu eh, jsem si myslel, že mám eh, jít na... Jít na filozofickou fakultu, tam vystruovat češtinu a latinu, to jsem udělal, pak jsem, pak jsem učil tady na Bigy. No a pak v určitém momentu jsem prostě cítil, že teďka už to mám udělat a jít do semináře. Pořád to nebylo jako dost, jo? A Jo, to je ta opička, která skáče uh-huh. z větve na větev, tak prostě jedna větev byla fakulta, druhá větev byl, bylo učení uh-huh. na bygy a, a třetí je seminář a pak přijde třeba
0: další větvička. Je, já jo, jsem a... rád, že máš příklady z biologie, že tě měsíš zcela ztracen. No a, no, a řekni ještě, ještě No tak prostě dívat se, která
2: větev je, je vhodná pro mě, která větev je nejblíž a která mě unese.
0: Mm-hmm. No, tak já zase teda rád poradím posluchačům a já se snažím to úplně jako už teďka stereotypně říkat úplně každé přednášce, kterou, kterou mám. Já si myslím, že to velmi souvisí, a teď to taky neumím uchopit docela dobře doslov, s tím, aby člověk si začal vážit sám sebe. Já si myslím, že celý vtip křesťanství je to, abych, abych s pokorou přijal svoji velikost aby, aby svěděla, prostě že tady na Hance Kašpárkové stojí vesmír. Jo? S pokorou. Jo? Že, že kvůli tobě byl stvořený svět a že Evangelium bylo napsané kvůli tobě. A pokud tohle člověk přijme s pokorou, no tak potom už jako s prominutím nemůžu se dívat odpoledne na jo? prostě Potom najednou jako pochopím, že můj život je cený, že jsem božím snem a že před velkým třeskem prostě Bůh už věděl, že se narodíš a, a, a už prostě chtí, už se těšil, až to přijde. To znamená, najednou ten čas svůj život bereš natolik vážně, že si řekneš, no já bych teda měla dělat ty důležité věci. Já bych se měla modlit a, a, a měla bych číst dobré knížky a měla bych udělat něco pro, pro, pro spásu tohoto světa. No, takže já myslím, že to hodně souvisí s tím sebechápáním člověka. Pokud přemluvím sám sebe, že jsem, že jsem evoluční náhoda a, a že jsem nějaký teda ten nahá ten, ten, ten opice, no tak pak jako samozřejmě čas nehraje roli.
1: Mm-hmm. Takže jít tomu naproti a ty dveře se pak budou otevírat? No. no. M- m- m-
0: Naprosto jednoznačně, protože jak se začneš modlit, tak jestli teda církev svatá za 2000 let a něco přišla, tak jak se začneš modlit a, a bereš svůj život vážně, tak, tak tě pán Bůh prostě nikdy nenechá jenom sedět. Chytne zalímec a nikam tě, tě posune. To je jednoznačně.
1: Uh-huh. Jak žít v takovým nějakým každodenním napojení na Boha?
0: Já se vemlčím. Já taky. Tak já to řeknu. Základní kameny na ráno když vstanu tak vstanu s tím že život není biologický fakt ale dar a poděkuju za dar života a poprosím za za to, abych dneska nebyl líný, abych se neflákal, abych dobře dělal svoji práci a a i za lidi, který mám rád a který třeba dneska potkám a a tady za za rozhovor v proglasu, který bude, ať ať prostě to dopadne dobře. A já si myslím, že to je naprosto organicky, že že to je prostě fakt jako povinná výbava občana této planety se ráno pomodlit. Že to je fakt jak, jak ta raní hygiena nebo jak snídaně. No a večer poděkuju za den, který je, který je za mnou a e, za všechno, co se stalo a třeba poprosím za věci, které jsem nezvládl. No a plus teda třeba kněží do toho pomodlit ten brviář, někdo se může pomodlit třeba desátek růžence nebo kapitolu z písmu svatého nebo tohle všechno. No a e, další základní kámen je aspoň teda v neděli ta společná modlitba mše svaté no a, a tu a tam svátost smíření, to je celý.
1: Mhm.
2: Takže
0: modlitba hodně. Tak hodně, no pořád, <laughs> pořád. pořád. ne,
2: no. tak já vlastně udělat ten svůj život vlastně modlitbou, jo. Že nemusím teďka říct, a teď se pomodlím jeden růženec, jo, ať to mám, ať to mám jo, ale, ale třeba když se snažil, třeba když jsem byl menší, jak jsem říkal, tak si čistím zuby ráno. A tak jsem se u toho modlil. Tak, no. tak, tak mě vyčistí, jak očistí moje srdce, jak mě, jak čistím ty zuby. Jo, a, a teďka, a teďka ve všem vidíš ty a paralely. To, a ty a te, a se říkala, tak se říkal, tak, tak pane, uspořádej ten život.
0: <laughs> jak prostě já se tady uspořádávám ty vlasy. Jak jsi zával brýle, tak aby myslím, to dobře. <laughs> no ale, ale, tak jako, jako to, fakt, to je teďka důležitý, jo, že, že fakt si myslím, že, že není potřeba se bát mystiky, jo, když jsem, Let, v 90. letech, když jsme byli ve Francii, tak tam byla vel, velké módě ta Ježíšová modlitba, to senior Jesus Christ, zde je epitie doma, Pešer, pane Ježíši Kriste, synu Boží smiluj, se hříšným. No a pak jsme byli mnoha let později nahoře a to se tam se to opravdu jako všichni modlí a, a to jako není důvod, abychom se to nemodlili ani, ani tady my všichni, jo, pane Ježíši Kriste, synu Boží smiluj, srovnou říšným a, a je to modlitba vlastně ještě jednodušší než, než růženec a, a jako vlastně proč ne? A člověka kanalizuje ty tí myšlenky a, a může se to modlit v autě na zastávce v těch odstřížcích času, či jak to říct. Ta se modlí v jazycích. Jako všechno, je, všechno je možný a, a myslím si, že, že fakt jako každá vteřina se počítá. Tečka.
2: Mm-hmm. No ať je vlastně třeba, když chodím do školy, tak to prostě nabídnout pánu, je to vlastně, ať se tam škola, to studium stane modlitbou. No, pak nemůžu říct, že jsem se nemodlil, ale modlil jsem se tím, že jsem dělal to, co mám.
1: Co byste poradili svým mladšímu já v případě Orka? <laughs> u tebe, Joži, to není tak dávno, no. ale svým takovým třeba 20-letému já. Co byste dělali jinak?
2: Abych víc četl. Bych poradil, <laughs> protože spoustu, spoustu času jsem promarnil, abych víc četl.
0: Honka, už teďka už zase, zase budu tady brečet, protože i to, když mluvil o tom pláči v modlitbě, tak, tak nedořekli jsme to schválně asi, že, že když právě jsme psali tu kapitolu, řekni to ty štěstí ve hře, řekni to krátce.
2: No, museli jsme to točit na několikrát. Museli jsme to točit na několikrát a potom, potom už to prostě na, na sílu
0: dotáhnout. No. Zakončit a... A to znamená, abych odpověděl na tu otázku a nějak důstojně, tak kdybych mohl poradit svému mladšímu já, tak bych ho moc poprosil, aby neublažoval těm lidem, který se mu
1: Kluci, díky moc za rozhovor, za otevřenost a za všechny nevyžádané rady. <laughs>
0: To mi rádi poradíme. A já jsem teda moc rád, že jste si udělali teda na, to, na to časa, protože fakt je to moc příjemný a cítím tady tu, tu chemii. Tak vám děkuji moc krát za pozvání Azef, a to děkuji také.
1: Děkuji. moc. Necelých deset minut po ukončení rozhovoru už Orko zahajoval křtiny v jiné části města a Jožin mířil na autogram jádu knihy. Nestrácet čas, být v neustálem spojení s Bohem a uvěřit, že kvůli každému z nás stvořil vesmír. To si sama odnáším z tohoto rozhovoru, byť už jsme jich všichni tři nejen v Argentině vedli stovky. A v tomto smyslu také přeji každému z nás v prožívání naší víry odvahu jezdit v levém pruhu.